0: Jonito tėvo kudikėlio Jėzaus Pranciškaus konferencija jaunimui teologinis viduržemės kraštovaizdis. 17 metais mane paskyrė į Denverio prioriją Koloradę. Aš jau nuo 19 metų gyvenu netoli Denverio kalnuose, virš 2000 metų iš jūros lygio, mūsų tokiuose rekolekcijų namuose. Iš tikrųjų, ermitažė, atsiskirėlių ermitažė, bet turiu rūpintis taip pat tais rekolekcijų namais. Aš iš jų dabar ir prisijungęs, nes ermitažė, žinoma, interneto neturiu. Tai tiek trumpai apie save. Pražia, kad aš papasakočiau, kaip aš susidomėjau to kino ir žydų valdovu ir, ir, ir visą šitą teologiją. Tai pirmiausiai, viskas prasidėjo, kai aš buvau kokių 7 metų ir skaičiau hobitą. Tai buvo vieninteliai tolkino knyga su kurią buvo galima skaityti lietuviškai, nes visa žinoma, buvo neišversta, dėl suprantamų priežasčių, kas skaitė tą knygą, kas matėte tik tai filmą, tai nelabai suprantama būtų, nes labiausiai, kas sovietams turėjo kliūti, tai kai hobitai grįžta į savo grafystę, ir tai randa, kad tenai šimininkaujasi Romanas ir jo. Hebra. Tai ten labai labai toks orveliškas epizodas, kuris turėjo sovietam labai nepatikti ir dėl to be jokios abejonės nebuvo leista versti žydų valdovų. Tai aš vėl sutolkinus susitikau tik tai 2001-2003 metais, kai išėjo filmai, aš tuo metu darbavausi Orleane, Prancūzijoje, mūsų papių švento Lauryno ir tenai mes turim tokią labai didelę. Jaunimui įsielovados klubas toks buvo, gal, gal sakykime taip, ir mūsų klebonas, tai vas kurį kai kurie iš jūsų gal ir pažįstate, kurie dalyvavote jo misijoje Rusijoje, Gabardino-Balkarijoje, tai darė tų filmų peržiūras. Ir tada žiūrėjau tuos filmus ir tik daug vėliau, po paros metų, man susijungė laidelė, kad čia bus tas pats autorius tokinas, kuris rašė Hobitą tą pasaka, kuri man taip patiko, kai aš buvau vaikas. Ir paskui tiesiog, nu va, tai savo vis pamastinėjau, kad čia yra labai įdomus būdas perteikti krikščionybę žmonėms, kurie ne tik gal nesidomi krikščionybę, bet net ir alergiški yra jai. Nu tai buvo tokie mano asmeniniai pamastymai ir liko tokie, tokiais asmeniniais, bet paskui atsitiko toks įdomus dalykas, kad kai mane parsimtė į Lietuvą 2006 metais, Broliai kiekvieną vasarą daro tokius šeimos stovyklas, festivalius, nebežinau, kaip jie vadinasi. Ir tame šeimos festivalį būna paauglių pastovyklė, kaip jie vadinam tais laikais. Rodžiu, visi dalyviai išskirstyti pagal amžiaus grupės vaikai ir suaugusiai. O paaugliai tai tiesiog atskirai, nes paugliai yra sunkus elementas visuomenėje, tai, tai jiems yra sudėtingas ir su mažesniais, ir su didesniais kartu būti, tai jiems būdavo tokia atskira pastoklė. Ir visada broliai man skirdavo skaityti paskaitas ir pasnį palydėjimą šeimoms, tėvams, bet niekada paugliams neskirdavo. O šiaip jau tarp brolius susirų garsėjo, kad ta vyklė, tai yra labai sudėtingas apašlaimas, nes tie pagliai nieko nenori, jiems nieko nereikia ir palikyti juos ramybėje. Bet tais metais kažkaip tai išėjo, kad broliai sako, Prancišku, tu nesisuksi dabar tavo eilė. Tavo eilė su tais paguliais prabūti tas dienas festivalio. Aš sakau, gerai, bet tada jūs pasirūpinsit tėvais, kad, tegu, kad ne vienas tėvas tegu nesertina prie manęs, nes aš būsiu išsėjimę su... Auglės. Tai mes tutarėm tokį dalyką. Ir tada aš pradėjau sukti galvą, ką čia padaryti, kad galėtume tuos pauglius sudominti. Ir aš turėjau labai puikią komandą savanorių. Na va, ir, žodžiu, su jais mes susėdom galvoti, čia, ką mes čia galim nuveikti su tais paugliais. Ir man kažkaip, nežinau kaip, bet iškilo atminti tie mano pamastymai, kai aš žiūrėjau žaidų valdovą Orliano laikais, Ir sako, žinot ką, žaidžiam su tais paugliais džidų valdovą. O aimantas, kuris tuo metu buvo muzikos ir teatro akademijos studentas, jisai sako, žinai kad nežaidžiam filmuojam, darom filmą su jais. Nes jis buvo ką tik baigęs sesiją apie tai, kaip daryti filmus, kaip filmuoti. Jis gerai darom, ir mes taip užsidegėm ir... Per tą festivalį 2009 metais mes su jais, su tais paugliais, mes sukom tą filmą per keturias dienas iš jėdų valdovo. Prikėlėm iš numirusių golumą į smygolą, kai kuriuos dialogus patys paugliai parašė, darom konkursą, kurį išrinktė. Žodžiu, buvo tokia labai labai įdomi patirtis, nes nors iš pradžių spyrėjusi tie paugliai, aš atsimenu, kaip ir pirmą vakarą pasakiau, mes kaumosim filmą. O žinot, paugliai, trauk, ir viena iš sako, mes nenorim filmo, mes norim adoracijos. <laughs> tai man buvo tokia labai punkiai patirtis, kad galima ir iš tos pusės sudominti pauglius, turint omeny, kad jie visada prieš traus, kad jie paskui gali patys paprašyti tokių dalykų, kurių kitaip niekaip neįsiūlis jiems. Bet mes turėjom ir adoraciją tarp kitko, kas buvo to, pasto virklį atsimenate kiekvieną dieną. Na, va, ir žodžiu, tai buvo tokia labai, labai įdomi stipri patirtis. Paskui vėl buvo pertrauka, nes mes galime metus atsidėti maldai vienumoji. Aš tais metais, 12-13 metais buvau Prancūzijos Alpėse. Ir paskui iškart po to, išsiuntai į Ameriką, paskyrė darbus universitetiniai sielovadai, New Jersey. Tamsių universitete ir po pirmų metų darbo mūsų taisylo vados direktorius, toks kunigas, jis sako, darykit, ką tik norit, duodu visišką laisvę, kad tik tai nu, sudomintumėti studentus, nes Amerikoje pasiūla aišku yra didžiulė visko ir sudominti žmonės, kuo nors nepaprastų naujų, yra labai sudėtinga. Nu ir aš pagalvau, jeigu galima daryti ką nori, tai kodėl nepadarius tai, ko aš iš tikrųjų noriu kas man pačiam labai įdomu ir man vėl iškylo tą Žiedų valdovo visą istoriją. Jau, ką buvau patyręs su Lietuvos paugliais 2009 sakau, darysim tokį ciklą, kadangi ten yra tokių labai įdomių sąsajų su Apokalipsės knygas, o prieškimų šventajam Jonui, tai mes su su kitų brolių, kuris kartu su manimi dirbo sėlo vadoj, tokį ciklą mes kiekvieną savaitę susirinkdavom 20-25 studentai ateidavo. Tai Seen Hall masteliais tai yra labai daug, kad studentai rastų laiko ateiti į Sielo klubą. Nes kitą veiklą, kokia broliai ar siūlydavo, tai būdavo nu 5-7 nu žmonės ateidavo. Čia buvo 25. Ir mes kiekvieną savaitę susirinkdavom pasižiūrėti epizodo iš vieno iš filmų maždaug 20 minučių. Ir paskui liukusias 40 minučių būdavo diskusija. Tai išgliaudianti tą epizodą iki pačių smulkmenų, atkasti visą ten esančią krikščionybę, simbolius ir prasme viską. Aš sudėtingiausia būdavo sustoti, nes kai sustabdydavo į tą epizodą, iš karto koras kildavo žiūrim toliau. Bet nu va, paskui vis dėlto ir pati diskusija būdavo įdomu. Aš ypač prisimenu vienos studentės, reakcijų po visų tų trijų filmų pavyzdžiui. mes Kiekvieną filmą žiūrėjom per vieną semestrą, tai buvo iš viso trys semestrai, pusantrų metų ta, tas ciklas. Ir Jis sako, žinai, tai yra vienas mano mykstamiausių darbų, nu, ta prasme, tolkino šitą knygą, bet nieką nebūčiau pagalvojus, kad yra tokia giliai krikščioniška šitą kūrybą. nu ir paskui su teisėjų iš, kurie iki galo buvo ir labai užsidegėvo, padarėm tokią piligriminė kelionė į kaip kitaip sakant, į Naują Zelandiją, kur tie filmai buvo filmuojami Jackson'o. Aišku, iš Lietuvos dabar gal jau ir įmanom padaryti, bet tais laikais tikrai būtų buvę per brangu, čia Amerikų yra visai kitos galimybės, kitas finansavimas ir sponsorių pagalba didelė. Tai mes galėjome ten beveik dvi savaitės būti Naujoje Zelandijoje ir tiesiog kaip akis išdegė lakstams autobusiukų iš vienos vietos ir, nes, aišku, ne vienoje vietoj buvo filmuojamas tas filmas ir pagrindinės svarbiausias vietas, kur, kur filmas buvo filmuojamas, mes apvažinėjom ir ten kiekvienas studentas irgi pristatė senas, kurios buvo filmuojamos tuose vietose. Nu, buvo irgi tokia labai labai stipri patirtis ir man, man tik grežiausias vaisius buvo, kad vienas iš, iš vaikinų, tai jis eidavo labai taip stažiningai, sakyčiau, pareigingai visus tos mūsų susitikimus, bet aš jo niekada nematydavau Koplyčio universiteto. Ir po mūsų tos kelionės į Nuoje Zelandijas pradėjo ateidinės sekmadės į, į mišęs. Tai man čia buvo toks didžiausias, gražiausias vaisius, toks, kaip pavyzdys, kaip vaizduotis, pakrikštymas galiausiai atveda visą žmogų pas, pas viešpatį. Tai va, ir paskui, žodžiu, po visos tos mūsų kelionės į Nuoje Zelandiją, tai man buvo paskutiniai metais in hola, aš jau baiginėjau savo magistro studijas tenai, ir reikėjo man pasirinkti temą darbą, kurią rašysiu. Ir aš buvau sugalvojęs visai, visai kitą tokią labai rimtą temą apie Ratsingerio eschatologiją, arba tiksliau eschatologiją Ratsingerio teologijoje kas irgi labai įdomu iš tikrųjų. Bet kažkaip porą dienų prieš paskutinę datą, kada dar buvo galima daryti kažkokius pakeitimus, aš susitinku vienas iš studenčių ir, sako, ir jis sako, apie ką rašysite, tėve, aš sakau, nu va, apie Ratsingerį. Ir jis sako, kodėl jūs nerašote apie Tolkiną, apie Žydų valdovą, nes sako, štai įdomu buvo visą, ką jis per tuos pusantrų metų. Aš paskui pradėjau galvoti, kodėl ne. susitikau su dekanu. O viskas jau buvo suderinta, jau ir tema buvo suderinta, ir darbo vadovas paskirtas, aš jau literatūros sąrašą buvau pradėjęs rinkti, o va, nubaužėjo tą, tą idėją ir aš sakau, tėve, ar sutiktumėt, kad aš pakeiščiau temą ir ašyčiau iš tokino? Jis mane, nu tokia kaip iš medžio iškryptusi, bet Amerikoje kažkaip nu, žmonės labai labai laispi labai atviri visokiom, visokiom netikėtom iniciatyvom. Jisai sako, jo, kodėl ne? Tik tai problema, sako, kad mes neturim specialisto šitos ryties, būtent, nes aš studijavau sisteminę teologiją, ir sisteminiai teologija nei vienas dėstytojas šituo nesidomėjo. Bet, sako, mes turim biblistą. Pasaulietis buvo Gregory Glazov. Jis yra rusų žydų disidento sunus Jis pats Glazovas man pasakos, kai buvo vaikas, jis atsimena, kad iš Maskvos važiuodavo į Palangą tuostogautį, tai jis atsimena Lietuvą dar iš tų mažuvai. Jis pasibaigė studijas Oxford'e, ten susipažino su Stratford Caldecott, kuris buvo amžinatils jau labai irgi įdomus autorius, labai įvarė pusiškas, ir viena iš jo sričių, kuriamis jis domėsiu, buvo būtent fantazijos teologija, gal taip reikia, sakyti lietuviškai. Na, žodžiu, sutarėm su tuo dekanu, kad padarysim tokį, kaip čia pasakyt, ne visai legalų dalyką, kad oficialiai mano darbo vadovas bus toks monsignioras Makaren labai malonus ir, ir mielas profesorius tarp kitko, kuris nieko neišmanė apie tokią, net nebuvo skaitęs žaidų valdovo, bet mano pagrindinis vadovas buvo tas antrasis, nes na, paprastai Amerikoje, Būna du vadovai, vienas pagrindės ir kitas antrasis vadinamasis lektorius skaitytojas. Bet iš esmės tai Glazovas buvo mano darbo vadovas ir, ir iš tikrųjų man atvėrė ištisa akademinį pasaulį Nes yra daugybė, daugybė dalykų prirašyta apie fantazijos teologiją, ypač pas tolkino kūrybą. Limitas buvo šimtas puslapių ir aš artėjau prie to šimtą puslapių, ir aš matau, kad aš nu niekaip nesutilpsiu. Dekanui sakau, nu nesutilpsiu aš. Jis sako, gerai, rašyk, kiek, kiek tau rašosi, bet vis tiek ne per daug. Tai galiausiai iš viršimto virš 120 puslapių tas darbas ir vis tiek, nu, likau toks sufrustruotas, nežinau ne, 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 kaip čia pasakyti. Nes, nu, nepasakiau vis tiek visko, ką galėjau, ką, ką mačiau, nes, nu, iš užkabini, užkabini tuos klodus, bet giliau ir neišeina, nes yra buvo yra buvo apimtis tų puslapių. Ir paskui jau, kai buvo. Diplomų įteikimas, tai aš grįžau į New Yorką iš, iš Denverio ir jau po tų įteikimų diplomo, Glazova sako, dabar, sako, tau reikia iš to padaryti knygą. Aš sakau, jūs rimtai dėsiu tai sako, labai rimtai, nes sako, čia yra vertas, vertas dalykas. Nu ir paskui tada aš paruodžiau tą savo darbą tokiam lietuvių kilmės kunigui, Stravinskui, New Jersey, kuris irgi gyvena, House Press leidiklos vadovais, jis sako, gerai, aš išleisiu, labai įdomu, bet sako, reikia išversti žmonių kalbą, nes čia nesuprantama niekas. Nu, aš daug per daug akademiška. Tai paskui aš su dviejų sesučių pagalba, mūsų kontemplatyvių seserų pagalba, amerikiečių mes tą tekstą kažkaip visus metus paprastinom, darimai aiškesnis, suprantamesnį ir skaitomesnį. Ir galiausiai, 19 metais, tai jau žiūrėkit, jau greit du metai bus. Prieš pusantrų metų ta, ta knygelė išėjo, aš kaip tik prieš jos išleidimą, tik ją išleidus lankiausi Lietuvoje, kai kas gal atsimenė, buvo pristatymas vienulynę. Rūpiučią 15, kaip dabar atsimenu, aš manau, niekas neteis, nes laisvadienis dienis vidurį vasaros, o, o salė buvo prisirinkusi, buvo tikrai labai daug žmonių. Ir nuo to laiko aš vis dar turiu vilties tęsti toliau tas studijas, parašyti visą tai, ko ne, negalėjau parašyti dėl apimties ribojimo, bet kol kas nerandu tokio universiteto, kuris sutiktų, kad visos studijos būtų vien tik tai internetu, nes žinoma, Taip atsiskyrė, skamba čia taip įdomiai, nelabai galiu išvažiuoti, kur nors skyrus į miestą maisto nusipirkti. Tai va, kol kas neradau tokio universiteto, kur galėtų, yra toks Domūnijos universitetas, Dominikonų universitetas visiškai internetinis. Ir aš buvau pabandęs prisibėžti pas juos, bet jie sako, mes neturim specialistų, tokias temos tikrai negalėsim. Va, nes kol kas, nors kaip sakiau, reištisas akademinis pasaulis apie tai, bet vis tiek universitetuose dar nėra labai, labai paplitusi tyrimėjimus rytės. Tai tiek mano būtų prisistatymas, tada galima būtų toliau jau pereiti prie šio vakaro temos. Kuo 21 amžiaus sandoroje, mus gali patraukti tolkieno asmenybė. Man atrodo, žinot, kas įdomiausia su tolkienu. Jis buvo iš tikrųjų labai aukštos klasės mokslininkas. Tokių mokslininkų, kaip jis buvo tikrai viena tai pasaulyje. Jos rytyje, lingvistikos rytyje. Suprantama, universiteto profesorius jis yra vienas iš tų, iš tų didžių, tikrai gigantų, sakykime, taip tos, tos rytyje, kaip Sesliujais, pavyzdžiui, irgi jie būtų buvo pirmiausiai lingvistinių studijų mokslininkai. Bet ir vienas girdės tapo labai garsus dėl to, kad jie pradėjo rašyti ne tik tai straipsnius, bet ir nuva visokius tokius kitokius. Ir jie ten, tikriausiai, žinote, susibūrė tokią inklingų klubą, kur po paskaitų tokioj užėgoj paustis ir, ir vaikas. Nors iš tikrųjų oficialus tos užėgos padimas buvo kažkaip Erelis ir berniukas kažkas tokio, aš nebesimenu turksliai, bet žodžiu, jie ten susirikdavo ir vienas kitam skaitydavo, ką jie, ką jie su, nu, būdavo sukūrę. Nes jie jau turėjo tą idėją, jie matė, kad pasaulis jau tada vieda netinka mane gerai linkme ir kad reikia kažkaip tai daryti tokią intelektinę revoliuciją. Gražinti žmonės prie tiesos ir prie gėlio, būtent per grožį. Tai man atrodo, va čia ir yra įdomiausias brūras, kuris tebėra labai aktuolus ir 21 amžiaus pradžio ir įdomus, manau, mums tuo, kad tas žmogus, mokslininkas, kur užuot nuvas sausas savo svyties specialistas, kur būtų galėjęs suprasti tik keli kiti tokie patys specialistai visam pasaulyje. Ne, nes jie ten susišneka tik tai savo tais sudėtingais terminais. Jisai Užuot apsiribuojas vien tuo savo ieškojimų, tirmėjimų sritimi, kadangi jis tikrai mylėjo, mėgo savo darbą, jis tiesiog prasiverždavo ir į jo laisvą laikį. Būtent tu pirmiausiai visai ne, ne istorijų kūrimu, o kalbų kūrimu. Jis pirmiausia sukūrė kalbas, tas elfų kalbas. Sindarin ir Ir Kuenta vale tas, irgi kaip įdomiai, senoji elfų kalba ir maždaug modernioji elfų kalba, viduržymės elfų kalba, palyginus su, su tais elfais, kurie valnoja gyveno. Ir paskui, kas esate skaitę knygas arba net žiūrėję filmą, tai esate girdėję, nes filmai yra keletą epizodų, kur aktoriai kalba tą elfų kalbą, kaip tai nuostabiai švelni ir tokia veinuojanti kalba labai gražiai. Ausiai klausytis. lumenų mentielvo pirmieji Elfų kalba žodžiai pasirodantis žydų valdove kai Frodas ir jo draugai susitinka pirmosius elfus dar grafistai, kai jie keliauja, jau iškeliavus iš hobbitonų. Ir žodžius suprato, kad tos gražios kalbos niekam nebus įdomios, jeigu jos bus tik tai kalbos. Jis skirūs nu, kitokiem kito, visiems, kaip čia kasai, kitiems tokiems patiem pamišeliam dėl kalbos kaip tokinas. Jis tai sugalvo, kad reikia įvilgti tas kalbas į istoriją, sukurti erdvę toms kalboms, kujos galėtų reikštis. Ir šitai prasidėjo ta visa istorija. Hobbitas tarp kitko buvo parašytas visiškai su ta intencija. Patys pirmieji tokino bandymai iš tikrųjų buvo tai, kas vėliau tapo Silmarilionu, kas jau buvo išleista tik po jo mirties. Nes niekaip taip ir visą gyvenimą nesugebėjo sintetizuoti to, to milžiniško milžiniško mitologinio pasaulio, kuris sukūrė, pradėjo kurti būdamas 20 metų iš tikrųjų. Pirmieji Silmariliono istorijų apmatai buvo padėti, kai tolkinui buvo 20. Ir jisai rašė tą Silmarijoją per visą gyvenimą. Čia jau buvo pagrindinis svarbiausias nu va, jo gyvenimo, tikrai hobis ir, ir dievukas ir kas tik taip pasakytų. Hobij jis tiesiog parašė savo vaikams iš tikrųjų. Kaip pasaka vakare, pasiekti jiems einant gulti. Ir visiškai be jokių planų išleisti ir paskui... Aš iš tikrųjų keletą versijų esu girdėjęs skaitės, tai nežinau, kur tikrai tikrai yra, bet istorija tokia, kad maždaug, kai rankraštis atsirado jo leidėjo rankose, tas leidėjas parodė savo sūnį septynerių metų. Ir tas, tas vaikas paskaitė, sako, tėtį, leisk, nes čia bus anšlagas. Ir taip iš tikrųjų buvo. Tas leidėjas labai abėjo, kam čia bus įdomi pasaka. Bet kadangi jo sunus labai užsidegė ir sako, taip, taip, tai būtinai reikia išleisti, iš tikrųjų tai tapo tokiu pasaulio bestseleriu. ir tu kai vytojai pradėjo prašyti, kad būtų. O kadangi Tolkienas buvo baisus, krepštukas, perfekcionistas, pirmą pirmuosius skyrius žiedų valdovo, žiedo brolyje jis yra perrašęs be ne 25 ar 27 kartus nuo pradžios, iš naujo tiesiog jis prašydavo netinka, padeda, ir iš naujo vėl viską paraša. Tai įsivaizduot, koks tai buvo nu, tikrai daniškas darbas. Ir išėjo tas teisinys tik taip po 30 metų, reiškia, kai tie vaikai, kurie skaitė Hobita, buvo 70 metų, jau buvo 40 metų. Bet ir vėl iš karto milžiniškas ant šlagas. Ir aš net iš pradžių nežinojau, aš tik tai pradėjau studijuoti šitą reikalą ir gilintis jį. Pasirodo, kad Amerikoje tais metais, kai išėjo 6-7-10 Nu, tai buvo pati populiariausia knyga Amerikos universitetiniuose miesteliuose, tuose kampus. Kiesiog nuva, kai skaitai ištraukas iš tų laikų laikrašymą atveždavo tiražą žiedų valdovo ir išsidalindavo staigiai. Per vieną dieną nebeleik dar įgėdavo iš naujo išsakyti. Žodžiu, milšiškas susidomėjimas. Daug didesnis negu pačioji jimtiniai karalystai angliui kur Tolkienos gyveno. Nu, čia irgi būtų galima gintis, kodėl taip yra, nes iš tikrųjų, Angliai buvo labai didelis, didelis intelektinis pasipriešinimas Tolkieno žydų valdovų, nes tie intelektualus rašytoj kabutėse, nu, sakau kabutėse, nes man tai jie tokie, žinot, kai iš didelio rašto išėmė iš krašto žmonės, jie tiesiog nekentė Tolkieno kūrybos, tiesiog nekentė. Ir aš sakau, čia būtų labai irgi man buvo labai įdomu pamatyti, kaip kaip va ši toks išprovokuoja emocijas. Ir kai 2000 metais Britai rinko amžiaus knygą ir buvo išvengta žiedų valdovas, tai ten pasipylė nu, tokių nepykantos pilnų straipsnių iš tų kvozi intelektualų, kad nu, irgi yra atskira knyga tarp kitko sudėtas kai, apie ta, tas reakcijas.
1: Jeigu leisite, aš tada įsiterpsiu truputį su vienu klausimu. Tolkino grožinė literatūra lengviau pasiekti vidutinio vakariečio širdį ir jį sudominti dievu, negu vidutinio Lietuvos katalikų bažnyčios kunigo pamokslo ar teologiniu tekstu. Sutikite, paprieštaraukite arba kitaip sureaguokite. Tai va čia gal susisieja apie tą, kaip sakote, kad buvo skirtingai vertinama ir iš dabartinės perspektyvos.
0: Ta prasme, kad tokino knyga galima lengviau sudominti vidutinį vakarietičio skaitytoje, negu lietuvio kunigo pamokslo. Taip? Teisingai supratau. Taip. Labai hipotetiškas klausimas, nes klausimas būtų, kiek tas vidutinis vakarietis gali turėti galimybės susipažinti su lietuvių kunigo, vidutinio lietuvių kunigo pamokslu. Tai čia toks labai hipotetinis klausimas. Gal aš su paprastinsiu tą klausimą, gal sakykim taip, ar, ar būtų lengviau vėtinį vakarietį sudominti tolkino kūrybą, negu kokio nors ten pamokslinko geroj bažnyčioj, nes čia irgi, kaip ir visas, visas pasaulis, visą Ameriką pasidalinus į liberalus ir konservatorius, taip ir bažnyčia, jei Ameriko yra superliberali arba superkonservatyvi tas super konservatyvi ir daug konservatyvesnė negu Lietuvos bažnyčia, pavyzdžiui, kur yra geras pamokslas ir, ir tokines. Tai labai sunku pasakyti, nes tas vidutinis vakarietis irgi labai, labai tokia neiški figūra. Vienas vidutinis vakarietis būtų Amerikoje, visai kitas būtų Vakarų Europoje. Ar Europos Sąjungo, kaip čia dabar pasakysim. Aišku, tie, kurie yra tikintis, jie žino, kad yra labai puikių Ir labai įdomių pamoslėjų, gali tiesiog nu, va, klausyti ir klausyti. Bet vidutiniam vakariečiai tai nesinomai tokį dalykai yra. Ja, jeigu ir jie žino, tai gal tik tai apie tokias legendinės figūras kaip Billy Graham ir, ir panašiai. Ta, aš sakyčiau, kad vis dėlto tam, kuris, kuris nėra labai religingas, dėlto tokino kūryba būtų įdomesnė negu, negu kunigo pamokslas, be abionės. Aš nežinau, ar, ar, ar gerai supratau klausimą, bet jeigu gerai supratau, tai mano atsakymas toks būtų.
1: Klausimas būtų toks. Ar tolkino tikslas ir jai tolkino tikslas buvo skleisti evangeliją, ar jis jos neužmaskavo per gudrį?
0: Tai va, pirmiausia... Tai tikrai nebuvo jo tikslas skleisti evangelį, bent jau nebuvo pirmasis, nebuvo sąmoningas tikslas skleisti evangelį. Tai buvo jo hobis. Ir jis pirmiausia rašė savo ir savo vaikams, nes kai jo sunus Kristoferis įsternavo aviacijos karinėse oro jeigu super Antroje karą, tokinas, siūsdavo gabalus, žydų valdovo, ką tik šviežiai parašytų savo sūnui, kad nu, va, taip jį pastebinti. Būtent visi, visi tie skyriai iš Mordoro, kai, kai Frodas susėmo eina per Mordorą. Tai irgi toks buvo jo kaip palaikymas sūnui. Ir tik dėliau, nu, va, kažkaip susidėjo ta knyga. Ir jis rašė tikrai širdies. Jis Tai buvo jo, tai jo pasaulį. Jis tame pasaulyje gyveno, tame pasaulyje kentėjo, tą pasaulyje milėjo. Ir jis iš pradžių net nematė, kad jis skleidžia Evangelijos šviesą, tas, tas, tas viduržemės pasaulis, kuris jis sukūrė. Ir tai jo draugas, Jisutės Morrow, kuriam jis davė paskaityti rankraštį, jisai, kai perskaitys, sako, tu, ar tu matai, kad tu parašėjai? Čia jis, griniai katelikiškas Veikalas yra tos garsiosios eilutės tokino, kai jisai atrašo, nes yra irgi didžiulis tokino laiškų Tomas, kurie bais įdomu skaityti, koks žmogus buvo. Ir, ir kursi atrašo tam, tam jėzuitui, savo draugui, sako, be jokios abejonės žydų valdovas yra fundamentaliai religinis ir katalikiškas veikalas. Ir ten toliau tęsias te, te sakydamas, iš pradžių nesąmoningai Bet antrą kartą skaitant visiškai sąmoningai. Jis pripažino, kad jisai šydamas jis sudėjo ne tik visą savo kaip kurėjo širdį, bet ir savo kaip kataliko pasaulė žiūrą. Pats to nenorėdamas ir nesiekdamas tam tikra prasme. Ir tik tai paskui, kai jam akis atvėrė tas, tas jėzuitas kunigas, ir antrą kartą skaitydamas, jis, tai, tai tarsi pasižiūrėtų į veidrodį, kad pažintų, nu taip, tai yra. Tai yra Mano, mano gyvenimas kaip kataliko, kuris jis nes ir kitaip ir būt negali, nes kai tu, kuri iš tikrųjų ne valdiškai, bet nu, su aistras, su užsidegimu, tu sudedi visą savo širdį, visą, kas tu esi. Ir jeigu tu esi giliai tikinti žmogus, neišvengiamai, neišvengiamai tu pertiksi tai, kas yra giliausia ir svarbiausia tavo, tavo gyvenimai ir tavo sielui. Tiesiai, tikrai nieko nenorėjo maskuoti ir nieko nenorėjo kaip pasakyti, evangelizuoti. Jisai taip kitkoj tam antrajame įvade, kurį parašė jau antro leidimo žaidų valdovo. Jisai ir sako, aš čirdingai nemėgstu alegorijos. Čia buvo pagrindinis skirtimas su jo labai artimu bičiuliu Siesliuys. Nes Siesliuys rašė alegorijas, pavyzdžiui, Narnijos kronikos, nu ten ir durnam aišku, kad Aslanas, liūtas Aslanas yra Jėzus Kristus, ten aiškiau būti negali. Ir todėl visokie tokie jytai ir šešto dešimtmečio laisvamani, jie net neskaito, nes nu tai aišku, kad yra ta, ta krikščionybė, ta krikščionybė. O tolkina visi, kaip, kaip ir pati Teodora man rašė į tokias ištraukas, ne, kur, kur tie mio pagonys labai save pažįsta tose tokino veikavuose. Ir tai nesupranta man, nes tai yra tokie bendražmogiški dalykai, bendražmogiškos vertybės, kurios evangelija pastatyti yra ant, ant tos gerosios žmogiškosios prigimties ir jie sukilnina ir išgrįnina. Tai čia yra natūralu, kad žmonės, kurie tikrai trokšta gėrio, grožio, jie pažįstoje tokino kūryboje visiškai nebėdami jokių religinių kategorijų. Bet tuo pačiu, kadangi kaip jau minėjau, tolkinas būdamas katalikas, gilus gyvo tikėjimo katalikas, jisai kasdien, praktiškai kasdien dalyvaudavo mišiuose, kada galėdavo net ir paternaudavo mišiuose jo vyriausias sūnus. John Tolkien be Bionis, nebe įtakos, buvo katalikų kunigas taip pat. Ir žinoma, kas tai perdavė tą, tą savo pasaulėjų, tą pasaulėjį taip, kad vienam iš, viename iš laiškų, kur vienas jo skaitytojas rašo, sako, aš esu agnostikas, bet kai skaitau jūsų tą knygą Žiaidų valdovą, atrodo, kad neaišku, iš kur, iš tokio nežinomo švieso šaltino, kažkokia šviesa viską persmelkė. Ir, ir tokinas atsako, taip irgi labai įdomiai sako, supranta man, nes Ta šviesa nėra iš manęs, ji ateina per mane, ta šviesa. Ir jis sako, tu negalėtum pastebėti to šviesos, jeigu pats nebūtum tą šviesą jautrus. Arba geriausiai tai būtum abejingas, o blogiausiai tai, nu va, kaip, kaip, kaip tas golumas arba orkai lembas, lembas aparegavė, visą mes negalime tokių dalykų valgyti. Čia, čia, čia įdomiai susisijė irgi Ir jis taip atvirai ir sako, nebent būtų ta vieta kita dvasia, kitaip sakant, piktoji dvasia, tu, jeigu būtų ta vieta piktoji dvasia, ne tik, kad tau nepastebėtum to šviesos, bet giaurėtumės tą ir tą šviesą, kurį ten klinda kiaurai, Ir ten buvo labai kivaizdi į visus tos jo kritikus, kurie, kurie taip nuo aistringai nekentai jo kūrybos. Kitaip sakant, galima padaryti išvadą, kad tolkina jos laikai kaip apsieistas. Tam tikras prasme taip ir taip yra, nes nepykanta tikram grožiui, gėriui tiesai, nu, tai tik iš piktosios vasos gali kimti. Tai va, ta evangelizacija buvo visiškai nesąmoninga ir intencionaliai nenorėta pradžioje, bet paskui to draugo, bičiulio kunigo pažadintas, jis, jis iš tikrųjų pamatė, kad nu, jis, jis visą save sudėjo tokį, koks jis yra save tokiną kataliką.
1: Tuo pačiu, vat, gal čia irgi vertėtų mhm. susto dar prie to, ar kalba riboja religinę patirtį, ar kalba gali riboti, kaip teisėtumėte su šiuo kūriniu.
0: Be jokios abejonės riboja, kadangi religinė patirtis, religinės patirties objektas yra Dievas, o Dievas yra beribis. Tai žinoma, kad kalba yra žmogaus veiklos produktas, kaip čia pasakyti, žmogui būdinga kalba. Ir, ir kadangi pat žmogus yra ribotas, tai žinoma, kad ir jo kalba yra ribota, neišvengiamai. Ji yra apribojama pirmu, pirmiausia, laiko ir erdvės. Mūsų visos kategorijos, mūsų visi terminai yra susijęs su laiku ir erdve, kurioje gyvename. Tu tarpu, dievas gyvena ne erdvėje, arba tiksliau Anapus erdvės ir anapus laiko. Žinoma, jis yra ir erdvėje, ir laike, bet ne, ne tik. Jis yra anapus erdvės ir anapus laiko. Jis yra amžinybėje. Ir mūsų vien tų dviejų kategorijų, nors mes galim turėti tas kategorijas, ar ne, anapus erdvės ir anapus laiko, bet jų išreikšti mūsų žmogiškai žodžiais nu neįmanoma iš tikrųjų. Tai kalba tikrai riboja, bet tuo pačiu yra labai svarbu kokiu būdu Tą kalbą mes išreiškime tą tikrovę, nes yra labai didelis spektras tos raiškos religinės patirties. Imkime iš pradžių gal tiesiog bendra žmogiškai. Jeigu mes paprašysime biologą arba mediką aprašyti nusakyti, kas yra meilė. Tai ką kad ten pakilas spaudimas, ima širdis, širdies ritmas padaždėja, paraustave, tokie dalykai. Ar tai yra meilė? Jeigu tu paklausi Poeta, kas yra meilė. Ir jisai tą pasakys, tai yra tada, kai tu, tu gali nuskinti visą žvaigždes ir padovanoti savo mylimavimą. ne Tai dėl mokslininkas sakytų be protybę, kaip tu gali nuskinti žvaigždę, kur yra milžiniškas liepsnojančių dujų kamulys. Tu esi mikrobas palyginus su, su, su tuo kamuliu. Matot, kaip, kaip labai yra skirtinga Net toj pačioj kalboje skirtingas reiškos gylis. Ir čia būtent prieinam prie tos kitos temos, kur turėjome paliesti šį vakarą, aš galbent greitai greitai paliesiu, mito vaidmuo. Nes būtent per mitą, per mitą mes ir galime tą ribotą žmogišką kalbą pasakyti daug daugiau ir paliesti daug giliau, negu nuvata banale kasdienę arba netgi... Ta labai šiais laikais tyroniškai visur viešpataujančią mokslinę, empirinę kalbą. Kadangi yra dalykų, yra tiesų, kuriuos kitaip negali pasakyti kaip tik mitinę formą, norėdamas išveikšti tas tiesas. Kadangi empirinė patirtis, perteikiama būtent tik tai apribotojų mūsų laikė ir edvėj. Ir ypač, jeigu mes sąmoningai renkame tik tai tiek ir tai žinoti ir nieko daugiau. Kai mes iš anksto prioji atmetame bet ką, kas neįtelpa į mums žinomus fizikinius arba subatominius kokius tik norinu, šio pasaulio šios visatos dėsnius. Arbi mes tiesiog atmetam iš karto ir iš anksto bet kokį slėpinį. Net jeigu ir pripažintų, tai čia jau geriausia atveju, jeigu ir pripažintų slėpinio egzistenciją, to, žmogus vis tiek neįmanoma jo patirti, nes tai, yra, tai būtent yra slėpinys, kurio neįmanoma patirti. Arba tiksliau, slėpinys yra tai, ko neįmanoma patirti iki galo, tu visada gali daugiau patirti. O mitas būtent atveria vartus į to slėpinio patirtį, jis tau atveria akis, kad tu gyveni apsuptas slėpiningų dalykų prisimena dabar netokino, bet S. Lewis toks, toks pasakymas toj knygoje iš Narnijos kronikų, ašos užkariautojo kelionį. Ir ten, kai jie atplaukė, jeigu skaitėte ir atsimenate, kai tą salą, kur tas burtininkas gyvena ir, ir jo dukra žvaigždė nukrenta iš dangaus ar ne. Tas pusbrolis pėdenčių kaip jo vardas nebeatsimenu. Jis sako, bet tai yra nesąmonė, žvaigždės yra diktai liepsnuojantis dumų kamoliai didžiuliai. Tai negali būti žvaigždė. Ir tas būtinkas atsako, mūsų pasaulyje žvaigždė yra, yra kas kita. tad kitko, net ir jūsų pasaulyje žvaigždė yra kai kas daugiau negu vien tik dujų kamolys, Tai yra ir liepsnuojantis dujų kamolys, bet tai yra kai kas daugiau negu vien tai ir jūsų pasaulyje. Ir daugiau stoliau toliau neplėtoja. Man, man čia labai graži šita liūsų alizija tokia, kad va, būtent per mitologinį žvilgsnį į pasaulį, kai matai grožį pasaulį, tu gali išvelgti anapus tos išmatuojamos, apčiupiamos, pasidariamos regimybės. Tu gali prisiviesti slėpimą. Ir jį tau labiausiai būtent yra atveria poeziją ir mitologiją. Anotolkino, anot Luiso, Čestertono, McDonald'o visų valtų didžiųjų dešimto amžiaus pradžios. Donald'as, man atrodo, 19 amžiaus pabaigoje gyveno tų mąstytojų požiūrėjų. Man atrodo, tas tikrai, be jokios abejonės, tebi yra aktualu. Ir šiandien, tai, nes tai yra nepochomis apriboti dalykai, tai yra... Aktualučiai ir dabar. Tai, tai yra bendra žmogiški dalykai, kurie vėlgi anapus laiko ribos. Tai žmogiška kalba tikrai riboja. Analogiškai galime kalbėti ir apie Dievo kalbą, bet Dievo kalba yra vienas vienintelis žodis, kuris nuolat sakomas ir tai yra vienintelis žodis, kurį Dievas taria visam žnybė. Vakar ar už vakar skaičiau švento kryžiaus Jono šitą mintį, kad. Tai yra žodis, kuris yra sakomas Dievo visam tyloje ir jį galima išgirsti, tik tai tyloje. Bet tu niekada jo viso nepimsines yra tariamas Dievo visam žynybė, ir tas pažodis yra Dievas. Tai va, tik tai Dievo kalba yra neribota, bet žmogaus kalba yra, yra ribota. Bet dėlgi, mitas savotiškai atveria tokią gilesnius klodus mūsų kalbos.
1: Laidoje paskui avinėlį
0: girdėjote Jo tėvo kudikėlio Jėzaus Pranciškaus konferenciją jaunimui, teologinis viduržemės kraštovaizdis.